0: Bienvenidos al podcast ¿Cómo aprendemos? Este podcast está dirigido a responder todas las dudas que en un momento dado me han surgido acerca de cómo el ser humano es que se apropia de todos esos conocimientos mediante la tarea de, de buscar información y no solamente la información de teorías ¿no? sino también de todos aquellos elementos cerebrales que intervienen para que funcionemos en este día a día. Acompáñenme. Para poder abordar el tema, vamos a comenzar hablando de dos elementos principales para poder ir desarrollando el podcast. El primero radica en contestar qué es el aprendizaje. Podríamos decir que el aprendizaje es un proceso, ya que no es algo que sea lineal. Es un momento en el que intervienen muchos factores. Un ejemplo podría ser cómo aprendemos cada uno. No todos aprendemos solamente viendo o solamente escuchando. Hay una diversidad de formas de aprendizaje que podemos distinguir, ¿no? Pero, volviendo a definir qué es el aprendizaje, podríamos decir que es un proceso por el cual se adquiere o modifica información o conductas, ya que no solamente el aprendizaje se refiere a elementos de la escuela como el sumar, dividir, eh, la sílaba tónica, sino también elementos de nuestra propia conducta que vamos adquiriendo. Podríamos, Esta duda que me surgió a mí en clases de la universidad alguna vez fue ¿por qué le tenemos miedo a lo que nos da miedo ¿no? hay algunas personas que que este miedo que tienen digamos a las arañas es porque de niños vieron cómo a sus mamás las picó una araña ¿no? entonces la conducta o este sentimiento de miedo también es un aprendizaje bueno, ahora desde que somos pequeños aprendemos de nuestro medio como ya decía de, de los miedos A partir de este medio, también van a surgir necesidades personales. Bueno, un aprendizaje de nuestro medio podría ser, por ejemplo, el habla. Todos los niños aprendemos a hablar a partir de la interacción con nuestros padres, con nuestros tíos, o con nuestros hermanos o hermanas, ¿no? Generalmente... El idioma que hablan nuestros padres es el que hablamos nosotros. Bueno, no es general, la verdad es que sí es. Pero por eso hay muchos niños que hablan, digamos, español y francés, ¿no? Porque su papá es mexicano y su mamá es francesa. Es porque nosotros desde pequeños vamos aprendiendo. Ahora, el segundo ejemplo que se puede referir a las necesidades personales, porque aprendemos según nuestras necesidades personales, podría ser... eh, El gatear, no todos los bebés gatean, obviamente hay casos especiales que salen como de la generalidad de esto, pero generalmente no todos los bebés gatean, ya que no todos los bebés tienen la necesidad de hacerlo. Ahora, en el mundo de la psicología existen un sinfín de teorías que podrían explicar el cómo aprendemos, Eh, mediar la tarea y simplemente Abordé algunas de ellas, este y unas de las que me parecieron más interesantes y más trascendentes para poder entender hacia dónde va dirigido el podcast. Bueno, la primera teoría que leí era dirigida, o más, más, más bien fue planteada por John Locke. John Locke argumentaba que nosotros nacemos en blanco, así como un pizarrón en blanco, y su... El nombre de su teoría se llama Todo La Raza. Siempre me ha dado mucha risa, pero bueno. este Él argumenta que nosotros nacemos sin nada en el, del pensamiento, ¿no? O sea, que, que el pensamiento se va generando a través de la experiencia y que a través de la experiencia es como nosotros vamos aprendiendo, según este hombre. Pero bueno, les voy a decir otras teorías y al final damos como una, una conclusión, ¿vale? Una de las teorías más importantes es propuesta por Piaget. Piaget era como una vaca sagrada dentro de estas teorías. Y él planteaba que, en pocas palabras y sencillas, que este proceso se encuentra ligado al medio social. O sea, que a partir de nuestra, nuestro contexto vamos a ir aprendiendo cosas. Y también habla de dos elementos muy importantes que en pocas palabras plantean el cómo incorporamos nueva información, ya sea sean experiencias o literalmente la información así como de la escuela a ideas que ya existen o sea Piaget plantea desde que somos niños estamos asimilando información y desde ese entonces vamos haciendo ajustes y añadiendo información o moviéndola yo entendí esta teoría como si nuestro cerebro o donde se guardan toda la información Porque también no llevamos a lo cerebral Este, va a ir en, en grandes archiveros Así como los que tienen en las oficinas Y va a haber cuartos Entonces en cada cuarto va a ir un sinfín de archiveros, ¿no? Digamos que la primera puerta habla acerca de familia Cuando somos niños apenas vamos entendiendo cuál es la definición de mamá, papá o hermano, dependiendo de la familia que tengamos, ¿no? Entonces, mientras vamos creciendo, a esa puerta con esos archiveros se van a ir agregando diferentes nombres, ya digamos abuelos, después tías, tíos, primos, primas y... Así, un sí, así, así se va a ir siguiendo con la lista de familiares, puede llegar hasta amigos, ¿no? Pero el chiste es que Piaget hablaba de que, como yo lo expliqué como archiveros, él lo explica como mapas mentales, ¿no? Entonces, en este caso, el título del mapa mental es familia, y se derivan mamá y papá, y luego de mamá y papá es papá de papá, que sería abuelo, o mamá de papá, que sería abuela. Y conforme el niño o la niña vaya aprendiendo estos elementos Es como va a ir añadiendo estos ejemplos Por ejemplo, tía, tío, abuelo no Por ejemplo, también en este ejemplo de, de mover la información Puede ser que a veces los niños chiquitos les dicen a todos los hombres papá Porque asocian a que un hombre se le dice papá entonces, conforme va creciendo, va reestructurando este, este conocimiento hasta ponerlo en otro lado, ¿no? Hombre eh, no es papá. Mi papá es un hombre, pero no significa que todos los hombres sean mi papá, ¿no? Ahora, también hay otra teoría que habla acerca del aprendizaje por descubrimiento. Esta teoría habla acerca de que... Los individuos tienen que estar interactuando constantemente con estas situaciones, información, para poder ir aprendiendo y poder ir generando estos mapas o poder ir, que vayan existiendo estos grandes archiveros, ¿no? Otro teórico habla acerca de que aprender es comprender, y a pesar de que este teórico que se llama Auswell habla acerca de la memoria a largo plazo, no plantea nada que tenga que ver como algo cerebral. Simplemente dice que la persona que, o la persona que está aprendiendo debe tener la motivación para querer aprender y que ese aprendizaje o la información que te están dando tiene que estar ordenada y tiene que tener como un contexto para que la persona que la vaya a leer o que la vaya a, a solicitar sepa de qué se está hablando. Se puede decir que, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de en, en matemáticas, que estamos hablando de suma y resta y el libro empieza con multiplicación y división, pues obviamente no se va a entender porque no tiene una secuencia, a eso se refiere como en el sentido de, de que la información tiene que estar ordenada. Ahora, hay otro teórico que se llama Bandura, y este otro amigo me gusta mucho su, su enfoque, ya que él planteaba de que aprendemos a partir de la interacción y la imitación, o sea que nosotros tenemos un aprendizaje social que es mediante la observación. Que a partir también de la repetición y el ensayo y error, nosotros vamos a trascender estos conocimientos a mí se me hizo muy interesante porque este amigo, Bandura hizo un un experimento con niños o sea, no es, no es feo pero, por ejemplo, puso tres grupos de niños a ver a un, no sé si, como es como este muñequito de Kung Fu Panda que le pega así como que se regresa, ¿no? Entonces, el primer grupo de niños vio a ese muñeco que era golpeado por un, un adulto con cosas, ¿no? Y les gritaba groserías. El segundo grupo vio al adulto jugar con el muñeco. Y el tercer grupo nada más vio al, al adulto con el muñeco, pero sin hacer nada el resultado fue que el primer grupo de niños que vio al adulto golpear al al muñeco fueron muchísimo más agresivos y añadieron más groserías a lo que le decían al muñeco o sea se dobló la violencia en los niños el tercer grupo jugó súper bien con el muñeco y realmente no pasó nada Y el tercer grupo pues no pasó a mayores porque realmente como no vieron al adulto interactuar con el muñeco Ellos hacían lo que creían que era, que se debía hacer y a veces tocaban el muñeco Pero a veces jugaban ellos, pero realmente eso no arrojó muchos resultados Entonces este, a mí se me hizo muy importante ese experimento porque realmente valida Que los niños o que más bien todos aprendemos a partir de la observación y ahora vamos a hablar de las conclusiones. Bueno, podemos concluir que a partir de todas estas teorías propuestas, el ser humano aprende tanto por observación y de su contexto. Porque si nosotros fuéramos como niños de la selva, como Mowgli, que, aprend- que vivió solo, sin interacción humana, no aprenderíamos a hablar. También aprendemos que es muy importante lo que los niños ven desde chiquitos, ya que eso trasciende muchísimo en todos los esquemas que ellos mismos se hacen para poder construir su día a día. Y tercero, que si tú no tienes una disposición a aprender, o a los contenidos o lo que estés viendo, los contenidos no van a llegar a la memoria a largo plazo. Y bueno, en el próximo podcast vamos a tratar de ver también estas mismas teorías, pero aplicadas a cómo el cerebro las vive. Y bueno, espero les haya gustado y si tienen alguna duda, les mando el correo para que me estén mandando sus dudas y contestarlas al final del podcast. Gracias.